0: ¡Hola! Como esta es la segunda parte de la semana pasada, esta vez nada más lo saludo yo para que podamos empezar y continuar donde nos quedamos. Así que espero que lo disfruten.
1: Bueno, entonces, eh, para poner todo esto como un poco más práctico, les voy a contar de un estudio que leí, que está buenísimo, eh, que fue hicieron una comparación de dos grupos de mujeres, todas tenían sobrepeso, Todas tenían el ciclo menstrual regular. Tenían todas las... Bueno, la, el rango de edad era entre 18 y 40 años. Y la intervención fue durante seis meses. Eh, este estudio eh, lo que hizo fue a un grupo de mujeres eh, hacerles una modificación en la dieta. Conforme al ciclo menstrual y al otro grupo de mujeres que fue el grupo control, a ellas no solamente les hicieron una modificación, digamos, en el consumo calórico, pero general, ¿no? O sea, nada, no, no se metieron más a fondo a ver lo del ciclo menstrual y entonces eh, hicieron obviamente la asignación de cada, o sea, del grupo control o del otro de intervención eh, de manera aleatorizada. Y hicieron, eh, digamos, revisiones a la, a, digo, al principio, a la semana 2, a la semana 4, a la semana 8, semana 12, 16, 20 y 24. O sea, sí tuvieron bastante seguimiento. No fue de que, ah, toma y pues ya arréglatelas como puedas, ¿no? Ahora, eh, este... Lo que vieron en este estudio, para tampoco hacerlas como tanto bolas, bueno, les voy a platicar eso sí del, de la metodología, un poquito puntos importantes, que eh, fue a las personas que eh, fueron el grupo control, les dieron en promedio una, un plan de alimentación de 1.600 calorías durante seis meses. Y al grupo que fue eh, de intervención, que es a las que les hicieron el plan de alimentación conforme a su ciclo, fue, dividieron el ciclo en tres fases, que era la fase 1 del día 1 al 5, que es fase de menstruación. Fase 2 del día 6 al día 14, que ellos le llaman fase folicular. Y la fase 3, que es la fase lútea, de los días 15 al 28. Y lo que hicieron fue no controlar, o sea, bueno, sí controlaron las calorías, igual fueron 1.600, igual que el otro grupo, pero lo que cambiaron realmente fueron la composición de macronutrientes, que eso está muy interesante, porque al final a los dos grupos se les dieron 1.600 calorías. Okay. Lo que cambió fue nada más la distribución. cuánto porcentaje. Uh -huh. Exactamente. Y entonces... Y entonces... Eh, en la primera fase, lo que hicieron eh, fue dar una distribución normal, 60% de hidratos de carbono, 20% de proteína y 20% de grasa. Y les hacían eh, hacer ejercicio una vez al día de un ejercicio de intensidad baja. Lo que ellas quisieran, les daban una lista con distintos ejercicios, como yoga, caminar, una sesión de estiramientos, o sea, así una vez al día y ya, eso fue lo único de ejercicio que hicieron en la primera fase. En la fase 2 hicieron un cambio en la distribución de nutrimentos y ahora les dieron 50% de carbohidratos, 30% de proteína y 20% de grasa. Y en cuanto al ejercicio, también les hicieron cambiar del de, ejercicio digamos de baja intensidad a, este, a un ejercicio con eh, ejercicios de fuerza. Entonces era un ejercicio o ejercicios como con, con peso y además un circuito digamos como funcional. ¿no? Y eso se hizo, eso lo tenían que hacer dos veces este, por semana y tres veces por semana hacer cardio o sea algo de cardio y ejercicios por intervalos entonces no es que hicieran pesas todos los días solamente fueron dos, dos días a la semana los días que tenían que hacer pesas y luego en la fase 3 hicieron, mantuvieron el aumento de, de consumo de proteína o sea lo mantuvieron en 30 las grasas las subieron a 30 y los carbohidratos los bajaron a 40 y un dato que ellos te dan en la metodología es que les dejan el 30% de proteína porque la proteína al final nos da más saciedad. Entonces, considerando que en la fase 3 hay un aumento en la ingesta calórica o un deseo por, eh, por querer com comer más, ellos dejan este alto porcentaje de proteína para que entonces tengas más saciedad, no necesites comer tanto, y aparte les dan chance de comer eh, un chocolate amargo, o bueno, o sea ponen dark chocolate, que es como chocolate oscuro, amargo, no dicen si es del 70, 80 o qué porcentaje de, de cacao, pero así nada más, y este, eso se los dejaban comer entre el día 24 y el día 28 del ciclo, y entonces, eso generaba un aumento en el consumo calórico que ellos consideraban que era de 200 calorías. Entonces, digamos que del día 15 al día 24, ellas consumían las mismas 1.600, pero del día 24 al día 28, tenían la posibilidad de consumir 1.800. que es el 24 al el... 28
2: de marzo es donde se da el síndrome premenstrual, no? Okay.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, este, digamos que ese... Aumento de ingesta, ellos ya lo tienen considerado en el estudio. Mm, okay. Y en cuanto al ejercicio, eh, dejan el ejercicio de pesas y dejan el cardio, igual de que pesas dos días y cardio de dos a tres veces por, por semana. Ahora, recordemos que son personas, o sea, son mujeres con sobrepeso, entonces no crean que eran ejercicios súper ultra intensos, o sea, eran de intensidad moderada. Nada, nada exagerado, pues. Y en promedio hacían 30 minutos de ejercicio al día. Entonces tampoco crean que se mataban en el gimnasio. Ahora, después de eso ya nos vamos a los resultados. Que está súper... No sé, a mí me, me, me impactó. Porque al parecer a la, al grupo de... De mujeres que hicieron su plan de alimentación conforme al periodo menstrual, tuvieron una pérdida de peso de entre 4 y 5 kilos.
2: ¡Qué cosa! Y las
1: personas, a las... sí, o sea, es una cosa impresionante y ahorita les voy a contar: a las personas que no tuvieron este control con el ciclo menstrual, solamente perdieron eh, un kilo entre un kilo y un kilo 800 o sea Orales. entonces o sea, sí hubo una diferencia súper significativa entre un grupo y otro, y estamos hablando de que las dos consumieron 1600 calorías, o sea, no hubo mayor restricción en un grupo que en otro sino simplemente se hizo el cambio en, en la parte de, de consumo de hidratos de carbono, grasas y proteína y otro dato importante es que la circunferencia de cintura en el grupo de intervención disminuyó más o menos entre 3 y 4 centímetros más que el grupo control. ¡Órale! Una locura. Y mmm, como dato curioso, en el estudio hubo más mujeres que abandonaron el estudio del grupo control que del grupo de intervención porque, wow. y, y es algo que ellos esperaban, porque dicen es obvio que las mujeres, al saber que estaban en, en el grupo control como que se decepcionan de que van a hacer esfuerzo y que probablemente no vayan a tener mejores resultados que el grupo de intervención o sea, como que ya mm -hmm. lo saben entonces por eso es que muchas abandonaron el estudio eh, pero bueno, pues ya era como algo que ellos tenían esperado, entonces no es como que les haya sorprendido esta situación. Y, pues básicamente, ese es como de lo que nos habla el estudio, que a mí se me hizo, no sé, o sea, me como que me impactó, porque siento que es algo que nosotras como neutrólogas normalmente no consideramos. O sea, no es como que... Muy... Ajá,
2: Está, está padrísimo, Fuerza, eh, sí, totalmente, ahorita se me vienen a la mente varias pacientes que, por ejemplo, si las pudiéramos aterrizar en la importancia que tiene que conozcan su ciclo y lo puedan entender, Ajá. porque hay unos días donde te da mucha hambre, otros donde estás como normal y otros días donde estás súper activa y otros días no, real, ya, entonces creo que eh, haciéndole entender a tu cuerpo, a tu mente, a tu cerebro, ok, este es un ciclo con el que voy a vivir toda mi vida, entonces lo debo de conocer y conocerme, ¿no? Exacto. Así que hasta yo creo que sería más más fácil para nosotras porque me incluyo, o sea, también yo tengo unos trastornos acá fuertísimos y si lo pudiéramos aterrizar así y hasta dibujar tu ciclo y a ver qué alimentos sí, qué alimentos no, eso eso estaría muy bien. Sí, sí, fue totalmente muy buen
1: estudio. Sí, la verdad es que me pareció una joya, nunca había leído un estudio que, que hiciera esto, cosa que está buenísimo. Y pues hay que, digo, hay que estudiarlo, ¿no? Al final hay que informarse sí. mucho más para poder aplicarlo, pero, pues, bueno, o sea, creo que es una gran oportunidad, área de oportunidad. Claro, hoy sí está muy bueno. Ahí también, yo creo que sí. eso estaría
0: muy bueno que los compartamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Podemos poner ahí el, el link este porque está muy interesante de, de leer y eh, no nos vamos a hacer no nos vamos a meter mucho ni nos vamos a hacer muchas bolas pero el asunto es que cuando nosotras estamos Ajá. haciendo ejercicio digamos como en forma o sea con un plan eh, porque tienes en mente alguna competencia o yo qué sé eh, sí es importante como tener en consideración para que no te frustres, sobre todo siento que es por eso, porque a veces uno es como de, ah, es que hoy sí tenía ganas de entrenar, pero pues mi cuerpo no quiso, no me ayudó, no sé, eh, pero bueno, es importante considerar que cuando estamos en la fase premenstrual, existe un aumento, eh, o sea, da un aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, y al mismo tiempo nuestras capacidades físicas eh, se ven eh, disminuidas o afectadas. Entonces esta combinación hace que nuestro rendimiento pues, no sea el mejor. Y lo que se hace es recomendar que cuando estás en tu fase premenstrual no tengas entrenamientos como muy pesados o cargas que sean demasiado pesadas porque... No es que no lo vayas a terminar, seguramente sí, pero no, tu rendimiento no va a ser el mejor. Entonces, en la fase premenstrual se recomienda que sean actividad o entrenamientos de intensidad baja o moderada para que ya después en tu fase postmenstrual puedas eh, aumentar la carga y se te sea más eh, fácil poder asimilar este trabajo eh, y te puedas recuperar mejor. Y, pero bueno, esto es importante, si tienes la confianza con tu entrenador, pues sí, sí platicarlo, porque incluso cuando estamos en nuestra fase menstrual, también nuestro rendimiento baja. Y aparte que te sientes horrible, ¿no? O sea, eso creo que es algo que no necesito yo decirlo, es algo que se siente. Y, y es importante sí mencionarlo pues, con tu entrenador, entrenadora, con el que esté a cargo de tu, de tu plan de entrenamiento y pues porque al final no es que depende de ti, o sea, no, es en, no está en tus manos entrenar bien o entrenar mal, sino es algo ya más fisiológico y pues sí es importante este, considerarlo y que si de, de repente te toca un entrenamiento muy pesado en tu fase premenstrual y sientes que no diste tu máximo, pues que también sepas por qué, no y que tal vez no seas como tan ruda contigo misma y que digas como, ¡ah, oh, ya, maldita sea!, o sea, entonces, digo, todo esto es mucho más complejo porque, o sea, entran miles de hormonas y, o sea, es una locura, pero a grandes rasgos funciona así, <risa> para que lo tengan en consideración. Exacto.
0: <risa> Oye, muy bien, me gustó bastante, Fer, Y tú, tu, normalmente tienes, tenemos muy buena información, pero estas estuvieron muy buenas. Sí, es que
1: te digo que me gustó, me gustó el tema, o sea, mi... Sí, está bueno. Me despertó mucha curiosidad. Es que sí, oye, está, está bueno. Me agrada, me agrada Está buenísimo. Pero creo que esa es mi aportación del día de hoy. Después creo que podríamos tocar el tema de este. la triada del atleta, que eso ya. Ya en realidad no, ese concepto ya no se usa, pero es como realmente todo el mundo lo conoce. Eh, Ahora se les llama... Es como síndrome de baja disponibilidad de energética o una cosa así. este que tiene que ver justo con eso? Cuando no cumplimos con nuestro... Con el, la ingesta calórica suficiente para poder cumplir con tu gasto metabólico basal, o sea, para vivir, y con tu gasto energético para hacer ejercicio. Que eso la verdad es que es súper común. Y esto nos genera amenorrea. Lo que hicieron es... Ya no, ya no cambiaron el concepto de triada del atleta este, femenina, oh, okay. algo así se llamaba, porque han visto que eso ya no es exclusivo de las mujeres, cosa que antes tal vez era más común, pero ahora han visto que ya es mujeres y hombres, o sea, uh -huh. por igual. Bueno, la verdad es que se presenta más en mujeres, pero también hay este, una buena tasa de de casos en, en hombres, y por eso le decidieron cambiarle el nombre, y aparte de que se dieron cuenta que ya no es nada más que afecte tres este tres áreas, ¿no? sino que realmente se han dado cuenta que afecta, o sea, no sé, creo que son como 10 este, funciones fisiológicas, es una locura, y por eso es que ya cambiaron ese cambiaron el nombre, está muy interesante, incluso hicieron una, como un cuestionario que se está implementando en, pues en todas las digamos, instituciones donde se entrena a alto rendimiento y es un cuestionario ah, okay. que o sea, está súper sencillo, tú lo aplicas y puedes saber si, la, si el atleta a la que estás atendiendo o al que estás atendiendo tiene riesgo de presentar este síndrome o ya, está, ya lo está presentando o está fuera de riesgo entonces ahorita se está tratando como de implementar eso ya de manera digamos cómo decirlo de manera estricta o de manera rutinaria pues eh, a todos los, los atletas está bueno y creo que podemos tener un buen podcast de, bueno un buen episodio de esto wow, sí
0: Sí, bastante. Sí, sí, estaría muy bueno. Sí, sí, justo... La verdad es que yo sé súper poquito este de la de entonces sí me gustaría bastante que expandiéramos nuestros horizontes Estaría muy cool. Sí. Me agrade, me agrade. Ya anotado, ya quedó anotado. Oye, me gustó, me gustó bastante. Está está muy bueno. Siento que podríamos hacerte que mil podcasts justo sacando temitas que hemos estado tocando de acá. Está muy bueno.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, no es problema, pero Sí. Eh, las mujeres... Podremos sufrir bastante fisiológicamente, pero tenemos muchas cosas muy buenas también. Sí, sí, sí. O sea, es una no, locura verdad... poder entendernos.
0: Claro, eso eso es lo que iba a decir. Siento que eso es lo más in interesante, o sea, que nos entendamos, ¿no? Que, porque muchas veces como que... Siento que tiene mucho que ver con, con cómo nos han enseñado a hacerlo, pero es como, bueno, pues ya sabes que la vas a pasar mal, que vas a tener cólicos, que te vas a sentir mal, pues ya, X, ¿no? Pero no, o sea, sí puedes hacer como cosas y puedes... Tenemos que empezar a, a, uh -huh, a ver claro. más allá de... Ah, bueno, me baja cada, cada mes y ya, ¿no? Si no, te a
1: rascarle. Sí, no verlo como algo negativo, ¿no, Hime? O sea, como que siento que las mujeres tendemos mucho a eso, a verlo como algo negativo. Sí, te predispones, ¿no?
0: Muy bien, me, ag me agrada esto. Y justo ahorita ya vamos a empezar a tocar como un poquito más detallado las recomendaciones de que alimentos o qué tipo de alimentos y el por qué, ¿no? Ya ahorita justo tanto Fer como Gina nos explicaron eh, a fondo de qué va el ciclo, este, qué fases lo componen, qué pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos y todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, como generalidades antes de empezar como por cada fase del ciclo, eh, obviamente para evitar eh, en general el edema como nos contaba Fer, este, y digo no solamente durante el periodo o, o días antes de sino en la vida, obviamente tenemos que evitar el consumo de, de altas cantidades de sodio o de alimentos, por ejemplo, enlatados, embutidos o como estas salsas, tipo esas inglesas, salsa Maggi y así, que tienen muchísimo sodio o muchísima sal. Esto nos va a, obviamente, a um, propiciar o que seamos más propensas a, a um, retener líquidos. Entonces, por este lado, eso nos puede ayudar un poquito y un dato que encontré que también se me hizo muy interesante es que ustedes sabían o se habían puesto a pensar eh, que nuestra percepción de los sabores cambia durante nuestro ciclo
2: Sí, yo creo que sí,
0: ¿eh? O sea, no, me lo,
2: no lo había puesto a pensar, pero sí, ahora que lo menciones, yo creo que sí.
0: 100% Y pues sí, es, es, es una realidad. De hecho, lo que encontré es que eh, um, bueno, el, la percepción sobre todo del, sal, del sabor dulce va a variar y tiene mucho que ver con las concentraciones que tenemos de estradiol, este, que es otra hormona china. Y este, esto va a hacer que, o sea, a altas, o oh, más bien, cuando nuestras concentraciones de estradiol estén altas, vamos a tener una mayor sensibilidad a lo dulce. Y, por el contrario, si nuestras concentraciones de progesterona están altas, vamos a tener mayor sensibilidad, pero a lo amargo. Mm, ok. Uh -huh. Entonces, eso también va a cambiar muchísimo, dependiendo de qué se está secretando en ese momento, o en, en qué, qué tenemos más alto en ese momento, es como vamos a percibir un poco más, con mayor sensibilidad estos estos sabores. Obviamente, esto no es ley, esto no es regla de todas es lo mismo... No, pero es lo que se ha visto como en general. Y eso está bastante interesante también. Bueno, y otra cosa que también tiene mucho que ver que Digo, a final de cuentas, como habían dicho, como bien dijeron las dos, todo está conectado con las hormonas. Eh, um, el, el, una de las razones por las que podemos empezar a presentar antojos es por dos cosas que yo encontré, bueno, dos factores que yo encontré. ¿no? Uno, puede ser que cuando el, la concentración de estrógeno esté baja, en esos momentos justo puede haber eh, más antojos, por así decirlo, ¿okay? Porque justo el estrógeno eh, también va a ayudarnos a la secreción de serotonina. Entonces, obviamente, si tenemos bajo el estrógeno, vamos a querer como justo secretar más serotonina, tenerla otra vez alta y se nos van a antojar cosas. O también los antojos se pueden dar porque puede haber un desbalance de glucosa y o de la insulina. Esto no significa que, ay ya, estoy en mi periodo y me va a dar diabetes. No. <risa> más bien que justo un, un, una recomendación que de hecho ya hice aquí creo que varias veces y ustedes es, me conocen bien y saben que es mi recomendación favorita de la vida, pero eh, sobre todo nunca comer algún hidrato de carbono este, solito. O sea, nunca te comas la fruta solita ni una verdura solita. Siempre intenta acompañarla de algo más idealmente de, este, ¿cómo se llama?, de, algo, de alguna proteína o de alguna grasa, obviamente, pero eh, esto nos va a ayudar a que se absorba más lento y, por lo tanto, no nos va a hacer como estos picos de glucosa que ya discutimos, no me acuerdo ahorita en qué episodio, pero en alguno ya lo discutimos un poquito. Y también es muy importante no saltarnos comidas, porque al, saltar, eh, al saltarnos las comidas, eh, obviamente va a haber un desbalance de, en nuestra concentración, de sobre todo de insulina, y justo, esto no lo investigué tan a fondo y creo que también lo podríamos tocar en algún momento, pero eh, ustedes habían escuchado, bueno, ya saben que ahorita está súper de moda el ayuno intermitente. Entonces, eh, justo, yo había leído, la verdad es que no, no lo tengo a fondo, pero leí que eh, para las mujeres puede ser a la larga contraproducente por esto, ¿no? O sea, por las horas de ayuno que tan largas que experimentamos y eh, esto, o sea, bueno, como de la a la par de las hormonas que secretamos durante y bueno o sea durante todo nuestro ciclo este menstrual entonces eh, puede que a la larga más bien ha habido varios estudios que no recomiendan que las mujeres sobre todo hagan ayuno intermitente por mucho tiempo y esto también puede verse a esto o sea que justo no nos va a ayudar tanto en la ¿cómo se llama? En la, en la regulación, ¿no? De la insulina y de la glucosa. Y digo, yo sé que entran mil y un factores más, pero lo que nos decías, este, Gina, a final de cuentas, el estrés nos va a mover muchísimo, nos va a hacer fluctuar mucho durante el ciclo. Entonces, a final de cuentas, está en ayuno, hay secreción de cortisol y todo nuestro, este, ¿cómo se llama? Todo este mecanismo de estrés se ve disparado. Entonces, también hay que... Cuidar muchísimo esto, y si vas a hacer ayuno intermitente, siempre, digo, no está de más que lo digamos una vez más, tiene que ir wow, acompañado dime, de ¡Guau, yo eso no lo sabía! Porque está no puedes decir, tú me desperté un día y ¡ay! Se me ocurre hacer ayuno y ¡pum! ¿no? sino de verdad tienes que verlo porque tiene muchísimo detrás, o sea, puede ser muy peligroso en general para todos, pero específicamente en esto para
1: las mujeres.
2: y totalmente de acuerdo contigo, James.
1: Fíjate, Jiménez, que yo había escuchado ya algo de eso, de... La verdad, no, no me acuerdo ahorita en dónde, hasta que lo mencionaste, me acordé. De que estaban estudiando lo del ayuno intermitente en mujeres. O sea, ¿qué efectos puede tener en las Ajá. mujeres? Eh, supongo que... ahí tengo como la imagen, o sea, en mi mente, pero no me acuerdo en dónde lo leí. No no, no me acuerdo, voy a... Podríamos hacer un podcast de esto también, <risa> Este Y
0: también como por cuánto tiempo, ¿no? O sea, porque siento que también puede ser como, como la dieta cetogénica, ¿no? Que no la puedes, o bueno, más bien, no es recomendable después de cierto cierto tiempo, pues igual el ayuno intermitente. Y ahora sí, ya, lo prometido es deuda, ahora sí ya vamos a entrar un poquito más en qué alimentos y el por qué, ¿no? Entonces, la frase folicular, lo que este, se recomienda, digo en general, no significa que nada más en estos momentos lo comas, ¿no? Pero en general... Eh, um, los probióticos pueden ser unos grandes aliados. ¿Por qué? Porque justo nos van a ayudar muchísimo a, a esta desinflama, o esta inflamación que presentamos, o que ese, esa sensación. Eh, y aparte nos van a ayudar a absorber mejor tanto el calcio como el magnesio, que son como súper importantes en general, pero durante estas fases son muy muy importantes para que se regule mejor todo y no presentes tantas... Eh, tanta sintomatología este, de, como la que nos estaba contando Fer. Entonces, eh, en la próxima semana vamos a hablar un poquito más a fondo de qué son, dónde los encontramos y todo esto de los pro y de los prebióticos. Pero eh, entre algunos alimentos tenemos, este, obviamente, todos los fermentados, eh, por ejemplo, ajo, espárra o sea, cebolla, espárragos, eh, lo que nos decía Fer la semana pasada, el sauerkraut, la, la col este, agria, eh, brócoli. Eh, yogurt, leche, etcétera. ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo. Eh, y consumo de fibra, obviamente, para que tengan comida estos probióticos, les tenemos que dar también prebióticos. En la fase preovulatoria, lo que yo tengo que se recomienda muy, muy cañón es otra vez fibra, obviamente, y alimentos antioxidantes. ¿Dónde encontramos alimentos antioxidantes? Prácticamente en frutas y verduras, ya saben que este, todas las frutas como rojas, moradas, también son altas en, en antioxidantes. Y es muy importante que tengamos una dieta como eh, variada y que siempre incluyamos, esto inclu, incluyamos, sí, incluyamos este, um, el omega 3 en general en nuestra alimentación, pero en estos casos nos va a ayudar mucho porque actúa como antiinflamatorio. Entonces, omega 3 sea linaza, chía, este, pescados este, azules como este, salmón atún este, todos estos pescados de agua fría eh, nos va a ayudar mucho también como a, a, a tener este, este efecto antiinflamatorio y eh, obviamente nos ayudan digo de, este, como extra por así decirlo en a, a ayudarnos a mantener o a tener como de las grasas buenas por así de, decirlo Um, lo del sodio que ya les habíamos dicho y evitar eh, consumir altas cantidades de eh, cafeína ¿no? esto obviamente es a tolerancia de cada quien pero eh, um, como ya habíamos visto hace dos semanas eh, las cantidades que más o menos que justo Fernos nos contó que de aproximadamente unas tres tazas al día estamos todavía todos safe entonces en estos días dependiendo de cómo sea tu, tu sensibilidad nada más tenlo en cuenta para que no, no, no llegues a empeorar estos síntomas, porque por lo menos a mí, alguna vez una, mi ginecóloga me contó que eh, si tomas, o sea, mucho café o bebidas este, con cafeína en la, en la fase preovulatoria, puedes, al momento de que ya llegues a, o sea, cuando ya te baja, eh, puedes experimentar dolor en los senos. Entonces, ajá, son esas, ¿qué digo? No es de ley, pero puede pasar. Entonces, también tener como cuidadillo con eso. Yeah. Y bueno, esto es en la fase como este, las fases pre antes de este, la menstruación como tal. Y durante la menstruación, igual repito, esto no es como nada más lo vas a comer en ese periodo, pero en general, eh, tener un buen aporte de hierro, porque a final de cuentas hay sangrado, ¿no? O sea, no es como que te vayas a desangrar, pero eh, nos va a ayudar muchísimo que eh, consumamos estos días, sobre todo, eh, fuentes ricas en hierro, tanto hierro noem como hierro em que creo que no lo hemos explicado, pero bueno, el hierro noem es el que se encuentra sobre todo en todos los eh, productos de origen vegetal, y el hierro M es el que se encuentra en los productos de origen animal. El hierro M es el que se va a absorber como más, más fácil, o bueno, de, se, va a haber una mayor absorción, y el noem es el que no se absorbe tanto. Entonces, eh, igual, digo, procurar que... To todas las fuentes de hierro noem siempre le echamos un poquito de limón o de, este, ¿cómo se llama? Mandarina, naranja, toronja o que lo comamos junto con alguna fuente de vitamina C porque nos ayuda con la absorción y este, um, todo esto se encuentra tanto en carnes, pescados, pollo, en huevos, sobre todo en la yema y el hierro noem está sobre todo en, en vegetales de hoja verde. Entonces siempre que se coman su espinaquita o su lech lechuga, échenle el limoncito, les va a ayudar bastante. Y por último, la última recomendación que yo tengo es que también cuidemos mucho nuestro aporte de vitamina K, porque esto nos va a ayudar a que las contracciones que se presentan en el útero no, no sean tan... No que no sean tan dolorosas, pero que no sean por lo menos tan fuertes, ¿no? Obviamente, repito, no es como, de ah, ya me comí aquí, este, no sé, medio aguacate y ya, no me va a pasar nada. Pero pues sí puede ayudar a relajar un poquito estas contracciones. Y pues algunas fuentes son aguacate, frijoles, pistaches, almendras, pescados, eh, calabaza, ¿no? Entonces también eso nos puede ayudar mucho. Y cuidar si es que estamos tomando a la par algún anticoagulante como warfarina o algo así porque la vitamina K puede interferir con, con este tipo de medicamentos. Entonces, nada más, cuidado, no significa que no puedes comerlos, pero no excedernos eh, en
1: estas fuentes cuando estemos tomando o no tomarlos a la par, porque no nos va a ayudar. Muchas gracias, Jime, por esos minutos que te aventaste solita, <ríe> como hilo de media Este... Pero bueno, básicamente eh, esa es la información que tenemos con respecto a este tema. Esperemos que les haya gustado y este esperemos poder seguir tocando este tema como a lo largo de otros episodios porque pues, como vieron es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Eh, intervienen muchísimos procesos fisiológicos que bueno, la verdad es que sí hay que darle su tiempo para leerlos y después tratarlo como de explicar de una manera sencilla y este pero bueno por lo pronto es esto esperemos que les haya sido de eh, mucha ayuda para su conocimiento acerca de nutrición y pues básicamente eso ya este, nos estaremos escuchando la siguiente semana y recuerden seguirnos en nuestro instagram que es arroba duvalance o sea la e al final y eh, escucharnos obviamente a través de nuestras bueno no son de nosotras pero a través de las plataformas digitales como Spotify, Google Play Apple Podcast y ya verdad ahí nos pueden buscar y pues listo muchas gracias eh, adiós Bye. Bye.